0: Ich werde heute Morgen erneut über den Heiligen Geist sprechen. Ich habe es einfach nichts anderes aufs Herz bekommen und natürlich bin ich auch inspiriert durch meine Dienste dort in Sialkot, wo ich auch über den Heiligen Geist gesprochen äh, habe und so weiter. Und ich hatte einfach nichts anderes in meinem Herz, in meinem Geist gefunden, über das ich heute Morgen sprechen sollte. Und das ist ja nicht nur ein Thema, es ist mir eben auch ein echtes Anliegen, weil ich selber, ich bin jetzt 45 Jahre gläubig, aber in den letzten Jahren äh, kann ich auch sagen, auch in meinem Dienst arbeite ich viel bewusster und viel äh, ja, ernsthafter oder direkter mit dem Heiligen Geist zusammen als früher, und äh, wenn das in meinem Leben, der ich schon lange dabei bin und äh, auch schon vieles erlebt habe, so eine Zunahme oder so eine Bewusstseinsverstärkung da ist, dann denke ich und ist es mir ein großes Anliegen, dass wirklich auch uns allen, äh, zumindest in der Weise, wie ich das auf dem Herzen habe, versuchen weiterzugeben und auch vom Wort her immer wieder über die Wichtigkeit und die Großartigkeit der Person und des Dienstes des Heiligen Geistes zu sprechen. So Also falls du denkst, er, er, er kann nichts anderes reden, ja, in gewissem Sinne hast du recht, <lacht> weil mir das so wichtig geworden ist und, und ich dabei eben auch erlebe, wie, wie, wie ich von Gott benutzt werde und 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 auch in diesen ganzen, auch jetzt diese Evangelisation, da, ich, da fühle ich mich so geführt und so inspiriert vom Heiligen Geist. Und das ist ja nicht nur eine Emotion, die durch die Menge der Leute aufgestachelt wird. Das könnte auch sein. Man kann you know, bei so vielen Leuten, wenn du da so ein bisschen das Star bist, das tut deiner Seele gut. Das könnte sehr, ein sehr natürlicher, fleischlicher, menschlicher. Vorgang sein, ähnlich wie das Musiker oder sowas erleben, wenn da tausende Leute sie begeistert feiern und so weiter und so fort. So. Aber das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern da bin ich auch ganz, ganz vorsichtig oder ganz ernsthaft da, ja nichts auf mich in dem Sinne, mir was Besonderes einzubilden, was für ein super Mensch oder sonst was ich wäre, sondern ich bin mir sehr und total bewusst, es ist wahrlich Gottes Berufung und es ist diese Gegenwart und diese Befähigung und diese Salbung des Heiligen Geistes, die mir gegeben ist, die dir gegeben ist, die uns gegeben ist, mit der wir das sein können, was Gott eben möchte mit jedem Einzelnen von uns. Und das ist von großer Bedeutung. Und weil es so große Bedeutung hat und so entscheidend wichtig ist für die Evangelisation dieser Welt, für die Errettung all der vielen, vielen Menschen, die noch äh, Jesus nicht kennen, die noch nicht von neuem geboren ist, sind, äh, ist das auch ein unbedingt wichtiges Thema und Anliegen, dass wir immer wieder äh, in der notwendigen Weise beleuchten müssen. Und äh, weil ich selber bei mir das beobachtet habe und, und erlebe Tag für Tag, ich muss mich bewusst jeden Tag mit dem Heiligen Geist einlassen. Selbst wenn ich mir das jetzt schon ein Stück gewohnt bin und, und mir das eben verstärkt bewusst geworden ist in den letzten Jahren und ich gelernt habe in den Evangelisationen wirklich, Heiliger Geist, jetzt komm und wirke dein Werk und tue das, was nur du tun kannst an diesen Menschen, wenn wir hier Gottes Wort sprechen, wenn wir beten und so weiter und dann tut er das und das ist eben mein Erleben, da, da ist ein Strom an Zeugnissen, die wir eigentlich jetzt in jeder Evangelisation erleben in den letzten zwei, drei Jahren, seitdem ich eben stärker mit dem Heiligen Geist rechne als zuvor. Da ist ein Strom an Heilungszeugnissen, der fast, wir können uns fast entspannt darauf verlassen, dass das sein wird. Und so war es eben auch hier. Wir hatten über 100 Zeugnisse, die auf der Bühne bekundet wurden. Das ist immer nur ein Teil all dessen, was der Herr in diesen fünf Tagen gewirkt hat und wirkt und auch heute noch, jetzt zwei Wochen später, noch an den Leuten dabei ist, zu bewerkstelligen, weil seine Kraft und sein Geist ist am Werk in den Menschen durch den Samen des Wortes, des Evangeliums, das verkündigt wurde und so weiter und so fort. Aber ja, deswegen auch heute Morgen, das soll dazu dienen und deswegen mache ich das auch ein bisschen persönlich hier, es soll dazu dienen, dass du anfängst, jeder von uns als Kinder Gottes, wirklich auch in deinem persönlichen täglichen Leben mit dem Heiligen Geist lernen zu leben und ihn als echten Partner, als echten Freund und Beistand und Helfer und derjenige, der dich nicht verlässt, der ist nicht weg. Und erst wenn du ihn rufst, dann kommt er. So ist es nicht das Bild, sondern nein, wir sind ja, der Tempel des Heiligen Geistes. Lass uns vielleicht mal dort beginnen. Ich habe eine äh, alles schön vorbereitet, aber ich will mich da auch einfach auch heute Morgen führen lassen, wie wir das äh, machen sollen. Lass uns mal im 1. Korinther, im Kapitel 3, anfangen und aufschlagen. Im 1. Korinther 3, im Vers ähm, ähm, ja, 16, wisst ihr nicht dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wisst ihr nicht, also das ist eine gute Frage, die der Paulus an die Gläubigen in Korinth stellt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Sie sind es. Aber stellt die Frage, habt ihr es vergessen? Wisst ihr das? Seid ihr euch dessen bewusst? Seid ihr euch dessen bewusst heute Morgen? Weißt du, dass du der Tempel Gottes bist? Und das ist Plural, dort wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid. Wir als Leib Christi einerseits sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Gottes Tempel, Gottes Wohnstadt. Aber im Kapitel 7 oder im Kapitel 6, im, im selben Brief, 1. Korinther Kapitel 6, da heißt es im Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, und da geht es jetzt um uns persönlich, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr euch, dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Also wisst ihr nicht, dass dein Leib, weißt du nicht, Schwester, Bruder, dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes in dir, den ihr von Gott habt, diesen Heiligen Geist habt ihr von Gott und dass ihr euch nicht selbst gehört. Also durch dieses, diese Innenwohnung oder diesen Besitz des Heiligen Geistes in unserem Leib, in unserem Körper, hat Gott auch einen Besitzanspruch auf unseren Körper erhoben. Mit anderen Worten, wir können mit unserem Leib, der besteht aus Händen, Füßen, aus einem Kopf, aus allem, was uns ausmacht als natürliche äußere Menschen, der gehört uns nicht mehr selber, sondern der Heilige Geist ist jetzt in uns drin, weil er auf uns Besitzanspruch erhoben hat. Und jetzt möchte Gott dich und mich mit meinem Leib, mit allem, was ich bin, allem, was ich habe. Alles, was Gott in mich hineingelegt hat, an Fähigkeiten und Gaben und auch an Schwächen, das möchte Gott gebrauchen zu seiner Ehre und für seine Zwecke. Sag mal, ich gehöre nicht mehr mir selber. Und damit das sitzt, jetzt sagst deinem Nachbar auch, du gehörst dir nicht mehr selber. Amen. Und das ist auch ganz, ganz bewusst und ganz ernst gemeint. Und das müssen wir uns in gewissem Sinne jeden Tag immer wieder ganz neu bewusst machen. Das ist eben auch meine, meine Erkenntnis aus meiner Erleben äh, der letzten Jahre. Ich kann das vergessen. Jeden Tag muss ich neu meinen äußeren Menschen, mein Denken, mein Bewusstsein darauf ausrichten, was Sache ist mit mir. Ich bin nicht nur der Stefan Steinle, der jetzt gläubig ist, der jetzt Christ ist und jetzt versucht heute möglichst für den Herrn zu leben, der jetzt versucht praktisch aus eigener Kraft irgendwie in den Wegen des Herrn zu leben. Und dann muss ich ja zur Arbeit und dann muss ich ja dies und dann muss ich ja das und so weiter. Und dann irgendwann zwischendurch fällt mir dann wieder ein, ach nein, halt mal, ich soll ja dem Herrn dienen oder was auch immer. Also es ist nicht eine eigene eine eigene Chance, die wir hier versuchen. Wir versuchen Christen zu sein und wir versuchen nicht so viel zu sündigen und wir versuchen halt irgendwie geistlich zu wandeln. Nein, wir sind, und ja, das ist auch die Begeisterung von Mike oder sowas, äh, äh, der Herr hat, ist auferstanden und, und das sitzt im Himmel. Aber wir zusammen mit ihm haben all das. Wir sind mit ihm versetzt in himmlische Orte. Er ist jetzt in uns drin durch den Heiligen Geist. Wir sind da voll mit hineingenommen, dieses Reich Gottes, äh, in, 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 an dem wir jetzt Anteil haben, das ist in uns hineingekommen durch den Heiligen Geist. Gott wohnt jetzt in dir und in mir. Und Gott will jetzt in dir, durch den Heiligen Geist, will in dir und mir sich ausleben. Und ich muss lernen, meine Gedanken ihm unterzuordnen und ihm zur Verfügung zu stellen. Ich muss lernen, ihm meine Emotionen unterzuordnen und dem Heiligen Geist Raum zu geben, auch in meinen Emotionen und in meinen Entscheidungen diese Dinge zu treffen, die Entscheidungen zu treffen, die Gefühle zu fühlen, die gottgemäß sind. Und dazu muss ich den Heiligen Geist bewusst anerkennen und bewusst in Anspruch nehmen. Wisst ihr nicht, ich muss mich praktisch immer wieder daran erinnern, Heiliger Geist, du bist jetzt da, du bist in mir, du bist auf mir und jetzt wirke in mir all das, was Gott wohlgefällig ist. Befähige mich jetzt hier in dieser Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Befähige mich in dieser Situation die richtigen Gefühle, die richtigen Empfindungen zu haben für die Situation und nicht nicht einfach nur, ich wurstel jetzt drauf los und am Abend bitte ich den Herrn um Vergebung für all das, wo ich zu kurz gekommen bin und fleischlich war und immer wieder in den alten Wegen und üblichen Praktiken gelebt habe. Das ist nicht das siegreiche Leben, das ist nicht die Gnade Gottes, die ausreicht in unserer Schwachheit und uns befähigt, siegreich zu sein und mehr als Überwinder zu sein. Das ist noch nicht das Leben. Aber der Heilige Geist, eben neben aller Theologie, neben allem Wissen, was wir da wissen sollen, ist der Heilige Geist, dieser wunderbare, konkrete Geist Gottes, Gegenwart Gottes, Person Gottes, die jetzt mit und bei und in uns ist. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Lass uns das mal sagen. Mein, mein Leib, mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, herzlich willkommen, Heiliger Geist, in mir drin, wirke, was du möchtest, lebe dich aus in mir, wirklich buchstäblich, buchstäblich. Das mache ich, das mache ich, bevor ich predige. Das mache ich, versuche ich ständig durch den Tag auch, eben immer mehr mir bewusst zu machen. Heiliger Geist lebe in mir, sprich durch mich, fühle durch mich, rede durch mich. So heute Morgen, der Heilige Geist ist schuld, so wie ich rede heute Morgen. Nein, 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 nein. Ich bin immer, nein, nein, ich bin natürlich immer noch, alles ist, ist, ist wie soll ich sagen, subjektiv. Aber trotzdem, ich bemühe mich mit dem Heiligen Geist zusammen heute Morgen, hier zu predigen und das zu sagen, das zu tun, was er tun möchte und was nötig ist heute Morgen. Amen. Lasst uns jetzt in Apostelgeschichte Kapitel 2 mal aufschlagen. Ja, Apostelgeschichte Kapitel 2. Und da ist ja der Tag der Pfingsten. Und wir müssen auch das ganze, die, die, das ganze Bewusstsein in Bezug auf den Heiligen Geist in das, in das Licht rücken, das Gott uns gibt in Bezug auf den Heiligen Geist und diese Zeit, in der wir leben, wo jetzt der Geist Gottes ausgegossen ist. Und wenn dir manches bekannt vorkommt, wunderbar, Wiederholung dient dazu, uns an das zu erinnern, was eben das Wort Gottes sagt. Und wenn dir das Neue ist, dann lass es dir äh, ein, dein Bewusstsein erfüllen. Da heißt es ab Vers, 1 bis 4, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich, plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und die Rede ist von den Jüngern der damaligen Zeit, das waren etwa 120 Personen, die sich nach der Himmelfahrt Jesu, er ist ja mit ihnen in Kapitel 1 auf den Ölberg vor Jerusalem hochgegangen und dann hat er ihnen ja gesagt, ihr wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe, Denn Ihr werdet mit Heiligen Geist erfüllt sein und, und Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Dann ist das jetzt zehn Tage danach, ist der Tag des jüdischen Pfingstfestes, wo viele Juden aus, ganz, äh, aus der ganzen Welt in dem Sinne da zusammen waren und am, äh, am Feiern waren, da im Tempel und so weiter. Und da geschah diese, diese, diese Szene, da entstand ein mächtiger Wind. Lärm, wie ein Windsturm, wie ein Hurricane äh, gab es Geräusche, ohne dass sich die Bäume verbogen oder dass irgendwelche Dächer abgedeckt wurden, sondern es war ein übernatürliches Geräusch eines übernatürlichen Windes, ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Also jeder, auf jeden der Jünger, der, der etwa 120 Leute, erschien dieses übernatürliche Zeichen einer, einer Feuerflamme auf jedem Einzelnen von ihnen und das Weitere, was geschah, und sie, äh, und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt. Also hier ist der Tag der Pfingsten, hier ist der Tag, der Ausgießung des Heiligen Geistes, wir werden es gleich sehen, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also das ist ein... Übernatürliches Wirken, sie reden in fremden Sprachen, so wie es wiedergegeben ist, die verschiedenen Leute aus den verschiedenen Ländern hörten sie in ihren Dialekten, in ihren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Sie haben jetzt nicht unbedingt evangelisiert als solche, sie haben nicht Evangelium verkündigt, das tut dann der Petrus direkt danach, um zu erklären, was hier vonstatten geht. Aber sie wurden voll Geistes, jeder einzelne von ihnen, Frauen, Männer, Junge, Ältere, wurden voll Heiligen Geistes und erlebten diese übernatürlichen Wirkungen und Zeichen und, und, und Wunder des Heiligen Geistes. Und äh, ja, und dann steht ja dann äh, der Petrus auf, ich lese mal drüber über die nächsten Verse hinweg, wo eben die ganzen Leute zusammenkamen, weil sie diesen Lärm hörten und dann diese, diese Erscheinungen da sahen und total erschüttert und, und auch entsetzt waren und, und überhaupt nicht verstanden, was sich da abspielte. Und manche interpretierten es, sind die besoffen oder was ist los mit denen? Nein, dann steht eben Petrus auf im Vers 14, Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Und jetzt wird ganz interessant, weil er, er zitiert jetzt tatsächlich und deswegen hatte ich auch von hier in Sialkot gesprochen, weil der Petrus zitiert ja diese Weissagung des Propheten Joel. Und die ist etwa 800 bis 850 Jahre alt, diese Aussage des Joels, die er damals in, in alttestamentlichen Zeiten getätigt hatte. Petrus aber stand auf mit den Elfen und erhob seine Stimme und redet so zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie er meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter oder Visionen sehen. Und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Wegmäckte werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und dann kommen noch einige Zeichen, die ihr nennt mit dem Blutmond und, und Feuer und, und Rauchdampf und so weiter, die da erscheinen werden auf der Erde und am Himmel. Zeichen, bevor das Endgericht, bevor der Tag des Herrn kommt, wo Gott alles zu Ende bringt hier auf dieser Erde. Aber diese Aussage des, des Petrus ist extrem bedeutungsvoll. Interessanterweise hat der Petrus auch etwas verändert an, den, an der Aussage des Joels. Joel hat da in, in seinem Buch, wo diese Weissagung, die er getätigt hatte in seiner Zeit, heißt es dann, nachdem er von eben Strafgerichten spricht und dass die Leute Buße tun sollen, dann würde Gott alles wieder herstellen. Und dann sagt er, und danach, und dann kommt diese Weissagung, werde ich von meinem Geist aus, also er redet nicht, der, der Joel hatte nicht von den letzten Tagen gesprochen, Sondern einfach und danach, nach dem, was er da, davor äh, gesagt hatte, danach würde das dann sein. Also einfach hat inspiriert durch den Heiligen Geist natürlich von Gott her das Geweis sagt, ohne wirklich zu begreifen und zu wissen, was für eine Zeit und und welcher Zeitpunkt wann das sein würde. Aber jetzt durch dieselbe Salbung und, 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 und Befähigung durch den Heiligen Geist tritt jetzt Petrus hier zum ersten Mal auf und predigt. Das ist ja seine erste öffentliche Predigt. Und kühn verkündigt er das Evangelium und sagt dann und zitiert diese Weissagen des Joels, dies ist, was hier stattfindet, ist das, was Joel angekündigt hatte, dass in den letzten Tagen, wird Gott von seinem Geist ausgießen. Das ist extrem bedeutungsvoll, weil bisher auf alles Fleisch wird er seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Weil in all den tausenden Jahren der alttestamentlichen Geschichte Gottes mit der Menschheit und mit dem Volk Israel, seit dem Tag im Garten Eden, wo Adam und Eva sündigten, und, und ihre Gemeinschaft, ihre Verbundenheit mit Gott von Geist zu Geist zerrissen wurde und sie geistlich gesehen Feinde Gottes wurden und eine neue geistliche Natur, Teil von ihnen wurde, Sünden-Natur. Und wenn das eben nicht äh, durch Gottes Gnade verändert würde, würde, würde der Mensch jetzt getrennt von Gott leben hier auf der Erde und dann, wenn er stirbt, in alle Ewigkeit von Gott getrennt bleiben. Aber Gott hat natürlich diesen, diesen Sündenfall eben ja vorausgesehen und eben entsprechende Vorbereitungen getroffen, damit der Mensch wiederhergestellt würde und damit die Sünde wahrlich gesühnt und beseitigt würde und der Mensch wieder in diese intime, persönliche Beziehung und Verbundenheit zu Gott kommen würde. Und das, was ihm verloren gegangen war und sogar noch mehr, würde Gott ersetzen und Gott würde dann wieder zum Menschen kommen und der Mensch würde wieder Teil von Gott werden und Gott würde in ihm wohnen. In den ganzen Hunderten und Tausenden Jahren der Zeit des Alten Testamentes war dieses nicht der Fall. Die Männer und Frauen, die dort Gott benutzte und salbte mit dem Heiligen Geist, die waren anders gesalbt oder anders mit dem Heiligen Geist gesegnet als jeder Gläubige seitdem Jesus gekommen ist und seitdem es Pfingsten gegeben hat. Jeder von uns Gläubige, wenn du jetzt zu Jesus kommst, Jesus als Retter und Herrn aufnimmst in dein Leben, dann geschieht dann praktisch erlebst du dein persönliches Pfingsten. Sprich, der Heilige Geist kommt selber in dich hinein und schließlich auf dich drauf, wenn du zu Jesus als deinem Retter und Herrn kommst. Und du wirst zum Tempel des Heiligen Geistes. Du wirst jetzt von dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, wirst du die Wohnstätte Gottes. Und Gott lebt in dir, Gott wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Am Anfang unseres christlichen Lebens haben wir oftmals sehr geringe Erkenntnis darüber, außer du bist vielleicht gleich gut gelehrt worden gleich am Anfang, dann, dann kannst du natürlich relativ schnell begreifen, hallo, ich bin jetzt bewohnt von Gott, Gott ist jetzt tatsächlich in mir, ob ich ihn spüre oder nicht. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes, mitten in meinen Herausforderungen des Alltags, wo meine Gefühle verrückt spielen wo diese Welt um mich herum, diese Negativsituation um mich herum, mich komplett in Besitz nehmen will, meine Sinne komplett beherrschen und beeinflussen will, sodass ich vergesse, wer ich bin in Christus. Dass ich vergesse, was jetzt Sache ist. Das ist, was der Feind und dieses Leben versucht, mit uns allen, die wir Christen sind, zu bewerkstelligen. Jeden Tag Neu. Aber meine Freunde, jeden Tag neu bist du und ich der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist, weil du so schlecht dich fühlst, weil die Umstände so schlecht und negativ sind, ist er jetzt nicht weniger da in dem Sinne als gestern, wo du noch wie betrunken warst im Heiligen Geist. Und das müssen wir lernen, darin in diesem Bewusstsein zu leben. Nun gut, also sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und, und hier begann, man kann es das Zeitalter der Gemeinde bezeichnen, wird es auch bezeichnet hier in der Überschrift in meiner Elberfelder Übersetzung. Die, das Zeitalter der Gemeinde begann hier am Tag der Pfingsten. Aber man könnte es eben auch als das Zeitalter des Heiligen Geistes bezeichnen. Seit 2000 Jahren, das ist ja ungefähr 2000 Jahre her, wo das war, hat das Zeitalter der Ausgießung des Heiligen Geistes begonnen. Wir sind jetzt 2000 Jahre später. Am Anfang sagte Petrus, in den letzten Tagen, das ist der Geist Gottes durch ihn, dort haben die effektiv in Gottes Zeitab, äh, Zeitabläufen hat, äh, vor 2000 Jahren die letzten, haben die letzten Tage begonnen. 2000 Jahre später, jetzt in unserer Generation, in unserer Zeit. Ich habe das schon mal in diesem Zusammenhang gesagt, aber es, es darf ruhig wiederholt werden, weil wir sind wirklich kirchenhistorisch, geistlich historisch, bibelhistorisch Bibel gesehen in den allerletzten Minuten und Tagen des Reiches Gottes in dieser Heilszeit, in diesem Heilsabschnitt, in dem wir leben. Und der, der Schlüssel der wie soll ich sagen, der auslösende Faktor für die letzten Tage der letzten Tage, für den Countdown, könnte man sagen, bis auf das Kommen des, auf das Wiederkommen des Herrn, ist die Tatsache, dass Israel entstanden ist, meine Freunde. Israel ist eine Nation geworden. Das ist unerhört in der ganzen Geschichte der Menschheit, dass ein Volk, das verstreut war in aller Welt und praktisch versandet war in den Völkern der, der, der Welt, plötzlich doch wieder da ist mit eigener Sprache, mit alter, klassischer Sprache, Hebräisch und jetzt eine durch UNO-Beschluss, auch das ist ein Wunder in sich, wurde das Land ihnen wieder zugeordnet und natürlich seit dem ersten Tag versucht, Satan durch alle möglichen weltlichen, natürlichen Kräfte und in Fragestellung den Juden diesen Boden strittig zu machen. Aber ihr könnt sicher sein, dieses Land wird bestehen bleiben, ganz gleich wie, wie sehr die Juden und die Israelis jetzt dort leben, ob sie jetzt, wie sehr sie bei Gott sind oder nicht bei Gott sind. Das ist ein Zeichen der Endzeit, der letzten Tage. Man könnte sogar sagen, diese Generation, und da gibt es natürlich unterschiedliche Längen, von was ist eine biblische Generation, wird nicht vergehen, bis der Herr wiederkommen wird. Ich, ich rede nicht, also jetzt in etwa fünf Jahren wird der Herr wiederkommen, das weiß kein Mensch, äh, ist völlig klar. Und man setzt immer wieder diese Daten und zeigt, das ist Unsinn und das tun wir hier nicht. Aber trotzdem, wie Jesus ja seine Jünger gerübt hat, ihr könnt sagen, wie es morgen wird, das Wetter, wenn am Abend, Abend rot ist und am Morgen... Oder am Morgen, Morgenrot, dann wisst ihr, es wird heute nicht so schön, oder morgen wird es schön, wenn es Abendrot ist. Also, ihr solltet auch die Zeichen der Zeit lesen und erkennen, um euch auf mein Kommen vorzubereiten. Hallo Freunde. Seid ihr noch alle da heute Morgen? Jesus ist vor der Tür. Jesus wird bald wiederkommen. Richte dich nicht zu, richte dich nicht zu, danke schön, richte dich. Amen, Halleluja. Richte dich nicht zu häuslich ein. Man, natürlich, wir sollen ja so planen, als würde Jesus in 500 Jahren erst kommen und, und, und arbeiten. Aber eigentlich solltest du so planen. Es kann sein, dass heute Abend der Herr vor der Tür steht und sagt, kommst mit oder bleibst noch hier ein bisschen? Nein, nein, wir werden entrückt werden etc. Gut, ich will mich nicht verlieren in zu vielen Dingen. Ich will eigentlich damit nur sagen, vor 2000 Jahren, durch die Inspiration des Heiligen Geistes, hat Petrus die letzte Zeit angekündigt. Die letzten Tage. Wir sind jetzt 2000 Jahre danach, Freunde. Und das ist nicht Hokuspokus, das ist nicht Utopie. Ja, aber alle Generationen der Christen haben immer davon geredet, dass Jesus praktisch jetzt in ihrer Zeit wiederkommen wird. Richtig, das ist klar. Wir sollen diese äh, Wiederkunftserwartung des Herrn Unbedingt haben, das ist typisch für, das, für die, die Anwesenheit des Heiligen Geistes in uns. Diese Sehnsucht nach dem Kommen des Herrn, das ist völlig ein gutes, normales Zeichen. Aber eben, dass Israel nach, nach fast 2000 Jahren Verstreuung in alle Welt jetzt plötzlich doch wieder da ist, das ist boom, der Startschuss zur letzten Runde. Das ist gar keine Frage und da sprechen auch alle biblischen Indizien und, und Aussagen dazu. Das macht nur deutlich, damit will ich nur verdeutlichen und ich glaube durch den Herrn, dass wir unbedingt in, der, in diesem Zeitalter des Heiligen Geistes, das vor 2000 Jahren mit großem Klamauk und großem, Triumph in gewissem Sinne begonnen hat. Die Gemeinde hat sich ausgebreitet in ihrer Generation in unerhörtem Tempo und das Evangelium wurde verkündigt an Orten, wo es noch nie verkündigt wurde. Und dann kam diese Zwischenphase und es ist viel geschehen über die Jahre. Aber jetzt vor etwa 100 Jahren, also bei der, bei der Jahrhundertwende von 1800 auf 1900, Jahr 1900, da gab es ja diese Ausgießung des Heiligen Geistes ganz neu in unserer Zeit in der Azusa-Straße und dann daraus entstand ja dann diese ganze Pfingstbewegung, sprich die, die, die Bewegung, die gekennzeichnet ist, dass viele Christen ganz neu das Feuer und die Taufe im Heiligen Geist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ganz neu erlebt haben, ein Bewusstsein dafür entwickelt haben. Auch das ist ein endzeitliches Zeichen. Auch das ist ein Zeichen für unsere Zeit. Als Folge in diesen letzten 100 Jahren ist Mission, Weltmission betrieben worden wie nie zuvor in der Kirchengeschichte. Wie nie zuvor. Und das müssen wir noch verteilen. Wer hat dieses Heft noch nicht? Hand hoch, ja, ich möchte eure Hand sehen. Meine Jungs gehen jetzt rum und verteilen dieses oder die Ordner. Ganz schnell, hebt die Hand hoch. Ihr müsst das haben, das ist ein Muss. Da ist keine Freiwilligkeit, das müsst ihr haben. Ich zwinge euch das auf, fertig, Schluss. Du kannst es nachher wegschmeißen, wenn du sagst, ich lasse mich nicht zwingen. Dein Problem. Aber nein, das ist ganz wichtig. Das ist mein Herz, das ist unser Dienst. Das ist, das ist die Rede des Herrn in Bezug auf Gehet, Hid in aller Welt. Und mein Reden jetzt. Dieses Endzeit der Endzeit und das Evangelium muss zu allen Menschen gehen. Es sind noch sechs Milliarden, die wir erreichen müssen, die unbedingt gerettet werden müssen und so weiter. Und etwa drei Milliarden von ihnen haben nie von Jesus gehört. Darin, darin steht das alles und das müsst ihr unbedingt lesen. Ihr müsst euch verpflichten, das zu lesen. Nein, es ist natürlich alles freiwillig. Aber es ist mir so ein Riesenanliegen und ich habe immer nie die Zeit, all die Dinge zu sagen, die ich eigentlich sagen will. So, jetzt schreibe ich lauter Bücher und verteile sie euch und zwinge sie euch auf und ihr müsst sie lesen. <lacht> ja, seine Methode. Nein, nein, ich will gar nicht scherzhaft das sagen. Das ist wirklich hoch. Extrem wichtig. Und ich kenne auch kein anderes Heft in, in einem deutschsprachigen Raum, das diese Inhalte in dieser Klarheit und Knappheit und Deutlichkeit hat. Es ist wirklich ein Schauen auf die Ernte und auf die Arbeit, die, die noch aussteht für uns, für dich und mich zu erledigen, damit Jesus wiederkommen kann. Und dazu gehört eben auch diese Thematik Heiliger Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, die Fülle des Heiligen Geistes, damit wir den Job erfüllen können. Also der, Paul, der Petrus redet von dem, dies ist die Zeit, die der Prophet Joel angekündigt hat, schon vor über 800 Jahren, die letzten Tage, wo ich von meinem Geist ausgießen will auf alles Fleisch. Meine Freunde, jetzt sind wir 2000 Jahre später und dieses Zeitalter des Heiligen Geistes, das ist nicht nur kirchengeschichtlich biblisch, historisch, extrem bedeutungsvoll und der Abschluss der, der Geschichte Gottes mit der Menschheit in, 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 in diesem Erlösungsplan Gottes mit der Menschheit. Weil nach diesem Abschnitt jetzt kommt ja dann das tausendjährige Reich. Da kommt ja Jesus auf die Erde und seine Herrschaft kommt und eine Vollkommenheit wird kommen und dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde später noch und so weiter. Also dann, dann entstehen ganz neue Zeitalter. Wo es in dem Sinne nicht mehr Erlösung als solches gibt, sondern wo ganz neue Dimensionen, ganz neue Realitäten vorherrschen werden. So wir sind in den letzten Tagen der Gnadenzeit, des Gemeindezeitalters, des Zeitalters des Heiligen Geistes. Und wenn wir jetzt am Ende in den letzten Tagen und Jahren dieses entscheidenden Abschnittes Gottes mit der Menschheit sind, dann gilt es, dass du und ich ein Bewusstsein entwickeln wie nie zuvor und ein Leben in der Fülle des Heiligen Geistes anfangen zu leben, damit wir unsere Verpflichtung in dieser Endzeit, in diesen letzten Tagen entsprochen, wenn unsere ersten Brüder und Schwestern voll Heiligen Geistes wurden, voll Feuer wurden, und um bereit waren, als Märtyrer zu sterben, alles zu investieren und nicht nur ihre Karriere zu verfolgen. Hallo, dann müssen wir jetzt am Ende, wo es langsam zugeht, die Türe zugeht in den Himmel, da müssen wir umso mehr voll Feuer des Heiligen Geistes sein, voll Hingabe, voll Erfüllung mit dem Heiligen Geist und uns mit den Dingen Gottes tagtäglich von morgens bis Abend beschäftigen, wie es sich, wie es der Sache entspricht. Amen. Amen, Freunde. Es ist kein Hobby, ich bin nicht, ich rede nicht davon. Ja, der eine ist Evangelist, der andere ist das und der dritte ist halt nur ein normaler Gläubiger, der einfach seine Aufgabe ist am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen und Zehnten zu zahlen. Nein, nein, nein. Du bist ein Jünger Jesu. Du bist ein Nachfolger, Gott hat einen Plan, einen ganz spezifischen, wichtigen Plan, den du erfüllen musst und für den du belohnt wirst oder gerichtet wirst, ob du getan hast, wie Gott wollte oder eben nicht. Und da gilt es, mit aller Ernsthaftigkeit darin zu leben und alles sich anzueignen, was Gott uns zur Verfügung stellt. Durch den Heiligen Geist und seine Gaben, damit ich in diesem übernatürlichen Leben lebe und wirke, wie der Herr das möchte. Amen. Rede ich zu den richtigen Leuten. Amen. Eben, jetzt müssten wir über die Gaben und Wirkung des Heiligen Geistes sprechen. Ihr seht, es hat begonnen mit Zeichen und Wundern. Ein Sturmwind, Feuerflammen und, und, dann, und, und dann reden sie, sie in neuen Sprachen, die sie nie gelernt hatten. Und dann predigte der Petrus in einer Weise, wie er noch nie gepredigt haben hatte. Und 3000 Leute bekehren sich an dem Tag. Und das müssen wir noch schnell äh, lesen am Ende. Ich bin ja nicht mal kaum über die Einleitung gekommen. Halleluja. Ja, ja, ich muss mir immer wieder Material aufbewahren fürs nächste Mal. Alter. Aber dann fange ich immer wieder von vorne an und komme immer wieder bis zu ungefähr demselben Punkt. Aber das macht ja nichts. Es macht ja nichts. Was gesagt ist, ist gut. Was gesagt ist, passt. Deswegen wollte ich auch so aus meinem Herzen sprechen. Aber schau, im ähm, ähm, in, in, in Kapitel 2, in, in der Mitte der Predigt des Petrus, diesen Jesus im Vers 32 hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, also Jesus ist erhöht worden in den Himmel, hat sich dorthin gesetzt, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat. Jesus kam im Himmel an, hat den Heiligen Geist empfangen, die Verheißung vom Vater empfangen hat. Hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Also Petrus erklärt das. Das, was hier geschieht mit uns, das ist das. Jesus ist im Himmel angekommen, hat den Heiligen Geist diese Verheißung, von der Jesus geredet hatte, empfangen. Und jetzt hat er es ausgegossen. Und vor 2000 Jahren hat das begonnen und der, der, der Herr Jesus ist immer noch dabei, den Heiligen Geist auszugießen und dich immer wieder neu, jeden Tag neu zu füllen, neu zu mit Feuer zu entzünden, mit Leidenschaft und mit Kraft, um das Werk des Herrn zu tun und so weiter und so fort und äh, und dann war er fertig mit der Predigt, als sie das aber hörten, Vers 37, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Und Petrus sagte, tut Buße und dann noch, lasst euch taufen. Die Taufe ist nicht nötig zur Errettung. Tut Buße, sprich, wende dich um, kehre um zum Herrn. Und dieses Ordne dich ihm unter, das ist mit der Bekehrung gemeint. Man ordnet sich der Herrschaft Gottes unter und erkennt, ich bin Sünder, ich brauche Vergebung. Ich nehme diese Vergebung an und ich nehme jetzt Jesus als meinen Retter und Herrn an. Das ist Buße. Ich beuge mich unter die Macht Gottes und ich werde jetzt ein Leibeigener des Herrn. Weil jetzt geschieht das, was er gleich sagen wird. Ich bekomme dann die Gabe des Heiligen Geistes und dann bin ich der Tempel des Heiligen Geistes und dann gehöre ich nicht mehr mir selber. Ich muss dann diesen Tempel, dieses Haus mit allen seinen Kammern, allen seinen Räumen, mit meinem Bewusstsein, mit meinem Denken, mit meinem Fühlen, mit meinen Augen, mit meinen Taten, alles dem Herrn weihen, dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen. Seid ihr noch alle da? Weil es gilt dass Menschen mir begegnen und durch mich Jesus begegnen, wie es damals war. Zu Vergebung eurer Sünden lasst also tut Buße, lasst euch taufen, Zu Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vers 38. Denn euch gilt die Verheißung, das spricht er ja zu denen, die vor ihm sind, euren Kindern der nächsten Generation und allen, die in der Ferne sind, das sind wir, so viele der Herr, unser Gott, hinzuwurfen Uns gilt die Verheißung des Heiligen Geistes. Wenn du zu Jesus kommst, bekommst du diese Gabe des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes ist jetzt in dir. Später haben viele eben hier am Pfingsten war praktisch, eigentlich der Heilige Geist kam auf sie, weil an, am Tag der Auferstehung, erscheint ja Jesus seinen Jüngern in Johannes 20, Vers 22 und, und zeigt sich, er ist auferstanden, alles ist jetzt erledigt, damit Menschen wieder den Heiligen Geist empfangen können. Und dann sagt er, Friede mit euch, so wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und was tut er dann? Dann haucht er sie an und sagt, nehmet hin, Heiligen Geist nehmet ihn, Heiligen Geist. Das sind dieselben Leute, die jetzt hier am Pfingsten zusammen sind, 50 Tage später, nach dem Tag der Auferstehung, 40 Tage, dann ist Jesus in den Himmel aufgefahren, wartet in Jerusalem, 10 Tage später ist Pfingsten, kommt der Heilige Geist, wird ausgegossen. Auf diese selben Leute, die er vor 50 Tagen anhauchte, nehmet hin, Heiligen Geist. Dort wurden sie von neuem geboren. Dort kam der Geist Gottes in sie. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, das anzuschauen. Dort kam der Geist Gottes in sie und wurde eine Quelle, die zum ewigen Leben quält. Gottes Leben durch den Heiligen Geist. Am Pfingsten kam der Heilige Geist auf sie, hat sie getauft. Ihr werdet, Jesus sagte ihnen, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht nach wenigen Tagen. Und an Pfingsten geschah das. Und was geschah dann? Sie wurden mit Kraft und Fähigkeit ausgestattet, Zeugen Jesu zu sein. Petrus predigte. 3.000 wurden gerettet. Und dann fingen sie an, durch die Apostelgeschichte, das Evangelium auszubreiten. Und was geschah? Gott wirkte mit ihnen. Der Herr wirkte mit ihnen und bestätigte sein Wort mit den mitfolgenden Zeichen. Und diese Verheißung gilt euch, damals vor 2000 Jahren, euren Kindern und uns allen, die wir ferne sind, mit denselben Begleiterschein, mit derselben Kraft, mit derselben Ausstattung, wie Jesus sie hatte, wie die ersten Jünger sie hatte, so jetzt auf uns. Und Freunde, am Ende, im Prinzip kann man sagen, wir können mit noch mehr rechnen, weil wir jetzt die Sache zu Ende bringen müssen. Und mehr Menschen denn je erreichen müssen. Aber wir sind auch mehr denn je und haben äh, Möglichkeiten zur Verfügung wie nie zuvor. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.